0: Kafa Radyodan nepinize Günaydın Yeni Günün Sabahı Günlerden Cuma Tarih 19 Nisan 7'yi 10 dakika geçiyor saat. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet Ben Nihat Sırdar'la başlıyor. Gökyüzünü yine gri bulutların kapladığı, güneşin ara ara kendini göstermeye gayret ettiği... ...ancak epey soğuk bir Nisan sabahından sesleniyoruz. Biraz fazla Hatta düne göre daha da soğuk Kalbim bir Nisan sabahı olduğunu söyleyebiliriz. Seni düşündüm. Her an Hey hatz Bu kadar soğuk olsa da yine de Bahar geldiğini biliyoruz ya baharın geldiğini biliyoruz ya İster istemez içten dışa taşan bir sıcaklık var O Bu nedenle üşütmüyor yani Bilmiyorum aynı fikirde miyiz Bu Günaydın
1: Günahını boynuma seni koynuma Bu gece İstanbul'u aşka boğazım var Aman naralar atıp atıp aman Adını gözüne yazıp günahını boynuma seni koynuma Bu gece İstanbul'u aşka boğazım var Gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba. Kalbim dönüyor. Seni düşündüğüm her an aşka çakıp bir selam. Aklım beni terk ediyor. Saçını okşadım yalnızlığımın. Seni bir daha buralarda görmeyeyim dedim. Yasakladım hüznü halka açık yerlerde. Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim. Aman naralar atıp atıp aman Adını göğsüme yazıp günahını boynuma seni koynuma alıp Bu gece İstanbul'un aşka bozum var. Nahn'ın seni koydum anam bu gece İstanbul'u ...boynuma seni koynuma alıp bu gece İstanbul'u aşka boğasın var. Aman naralar atıp atıp aman, adını
0: gözüme yazıp... ...geçen hafta konuşmuştuk hatırlayacaksınız Japonlar... ...hatta geçen hafta değil ondan önceki hafta konuşmuştuk. Var. Japonya'da bir 10 günlük tatil oluyor... İmparatorun e, görevi bırakması yeni görevlendirme sebebiyle böyle bir 10 gün tatil ilan ediliyor Japonya'da. Ve Japonya'da başlıyor bir tartışma, herkesle başlıyor bir endişe. Biz bu 10 gün Ne yapacağız? 10 gün tatil mi olur? 10 günlük tatil pek uzun değil mi? Nasıl olur bu 10 gün tatilde ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bir yere gidebilir miyiz? Her yer çok kalabalık olur falan gibi bir endişeyle. Japonya'da böyle hafif çaplı bir kaos başlıyor. Çalışmayı tatil yapmaktan daha çok zev seven Japonlar ki bunu Japonya'ya gitmediğiniz zaman... Hani böyle seyrettiğiniz belgesellerden falan çok anlamanız mümkün değil. Hakikaten Japonlara gidip yerinde görmeniz lazım. Japonya'da görmeniz lazım. Çok acayip bir ülke gerçekten de. Yani gerçekten imkanı olan herkesin muhakkak bir kere hayatında gitmesi gereken bir yer Japonya. Onu hep söylüyorum. ben ama. Neyse dediğim gibi Japonya'da böyle bir e, tartışma başlıyor. Herkes de bir endişe. 10 gün ne yaparız? Patla, Nereye gideriz falan gibi. Iyisin. Dün gelen bir haberle Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olduğunu öğreniyoruz biz. De Ramazanın da başlamasına az bir vakit kaldı.
2: Patla,
3: ben...
0: Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkarılmış. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan bayramı tatili dolayısıyla... İyisin. 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün... Ve 7 Haziran 2019 Cuma günü de tam gün idari izinli sayılıyorlar. Dolayısıyla böyle bir 9 günlük birleştirme söz konusu oluyor. Peki bu bir haber değeri taşıyor mu? Bizim için yani olağanüstü bir şey mi? Bir kere değil. Zaten 9 gün olacağını biliyorduk. 9 gün ne yaparız gibi bir endişemiz var mı? Asla. İlla ki bir 9 günlük program yapılır hiçbir şey olmasa yaşadığımız şehirde kalır sessizliğin sakinliğin tadını çıkarırız diye düşünmüyor muyuz? Birim, Misal İstanbul'da yaşayanlar böyle düşünmüyorlar mı? Oh ne güzel herkes gider İstanbul bize kalır düşüncesi yok mu? Ki o düşünce artık bir işe yaramıyor. <gülüyor> yani herkes gidiyor diyeceğin kadar büyük bir kalabalık İstanbul'dan gitse bile İstanbul yine kalabalık oluyor. Maalesef eskiden olduğu gibi değil ama mesela o duygu Ankara'da var. Hani bizim eskiden İstanbul'da yaşadığımız böyle uzun tatillerde, dokuz günlük tatillerde İstanbul'daki o böyle bomboş olma hissiyatı mesela Ankara'da oluyor. Ayrıca çoktan uçak biletleri, otobüs biletleri alındığı, seyahat programları yapıldığı rezervasyonlar falan halledildi değil mi <gülüyor> ya
4: de sıradan
0: Japonlar bizden öğrensinler. Ekonomi kriz var 9 günlük tatilde nereye gidiyoruz ne yapıyoruz var mı öyle bir para diye düşünebilirsiniz. E burada da yöntem belli o zaman ne yapacaksınız mesela bayram tatili başlayıncaya kadar e diyelim 10 simit az yiyeceksiniz. <gülüyor> e zaten simitle genel olarak simitle beslendiğiniz için e, kenara ayırdığınız bir ne miktar de? para vardı biriktiriyorsunuz biliyorum. Nasıl? Her ay 100 lira kenara koyuyorsunuz. <gülüyor> Değil mi koymuyor musunuz? İşte oraya koyduğunuz paradan biraz daha az simit yiyerek yine tasarruf ederek mesela bu parayla 9 günlük tatilde bir şeyler yapabilirsiniz. Artık bunu da biz öğretmeyelim. Simit hesabını çoktan çözmüş olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ne
3: değişti? Ne gücendirdi kalbini.
0: Tabii bu 9 günlük tatilde mesela İstanbul'da yaşayıp eğer bir yerlere gitmeye niyetiniz varsa bu zaman çarptın, kullanacağınız
3: döktün, ulaşım anladım.
0: noktalarından bir tanesi yeni havalimanı olacak. Dolayısıyla yeni havalimanına nasıl gideriz ne yaparız? ...gibi bir düşünce de olabilir. Taksi ücretleri belli olmuş. İstanbul Havalimanı taksi ücretleri. İstanbul'un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre... ...en düşük ücret 52 lirayla Arnavutköy'den. Yani Arnavutköy'den yeni havalimanı 52 lira tutuyormuş... Neden taksiyle İstanbul Havalimanı'na giderseniz 272 lira ödüyorsunuz. Beyoğlu ya da Beşiktaş'tan İstanbul Havalimanı ile taksi 145 lira civarında yazıyor. Kadıköy'den 168 lira, Şişli'den 147 lira, Esenyurt'tan 155 lira, Beylikdüzü'nden 154 lira olarak hesaplanıyor. Ha, bu arada bu rakamlara köprü ücretleri, otoyol ücretleri dahil değil. Özellikle yeni havalimanından çıktıktan sonra yönlendirmelere eğer çok dikkatli bakmazsanız... ...bir anda kendinizi yeni çevre yolunda, kuzey çevre yolunda yani paralı yolda buluyorsunuz. Onu da söyleyeyim, öyle bir düzenleme yapmışlar ki orada. Çok acayip, çok. Bir bakıyorsun birden OGS ötmeye başlıyor lan. Niye öttü bu falan diyorsun. Benim, ne olduğunu anlamıyorsun.
3: Kötü mü ettin bilemiyorsun. Beni
0: Ben de bugün ilk İstanbul Havalimanı deneyimimi yaşayacağım. İzlenimleri artık memlekete döndükten sonra sizlere detaylı bir şekilde anlatırım. Yok taksiyle gitmiyorum. Arabayla bırakacaklar. Otopark da ücretli olmuş ya... Yani de bayağı bir ücretli olmuş. Çok Nasıl bir Cuma sabahı trafiğiyle başlıyoruz Güneye? Hemen detaylara şöyle bir göz atalım bakalım.
4: Kafa Radyo Yol Durumu.
0: Köprülerdeki yoğunlukla başlayalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiği Ataşehir'e ulaşmış vaziyette. Ataşehir'le özellikle tır parkının eski tır parkında olduğu nokta arasındaki yoğunluk fazla. Bu noktadan sonra hareketlenen trafiğin kavacık girişine yeniden yoğunlaştığını görüyoruz. Birinci köprü trafiği Çamlıca rampası ortasından itibaren başlıyor. Köprü girişine kadar kesintisiz devam eden bir yoğunluk o bölgede sizi bekliyor. Avrasya Tüneli girişinde bir sıkıntı yok an itibariyle. E, Çamlıca gişeler öncesindeki yoğunluğunda yavaş yavaş artmaya başladı görüyoruz. Sonrasında dün sabahki kadar kötü değil trafik Temde trafik İzmit yönünde açık. Avrupa yakasında Temde Bahçeşehir tarafı trafiği başlamış. Bahçeşehir ile Altınşehir arasındaki yoğunluk artıyor. Bu noktaya geçtikten sonra açılan trafiğin otogar sapağına kadar rahat olduğunu sonrasında Seyrantepe yönüne yoğunluğun yavaş yavaş artmaya başladığını görüyoruz. Vatan Caddesi yönüne ise İstoç'u geçtikten sonra Esenler civarında başlayan bir trafik var. Bayrampaşa'ya kadar bu trafiğin de etkili olduğunu görüyoruz. E5'te normalden daha fazla bir yoğunluk hatta Beylikdüzü rampasına kadar uzayan bir yoğunluk var Topkapı yönünde. Bunun da sebebi Küçükçekmece Florya yönünde meydana gelen bir zincirleme trafik kazası. Küçükçekmece Florya istikametinde meydana gelen kaza. Topkapı yönünde meydana gelen kaza sebebiyle geriye doğru trafik dediğim gibi şu anda Beylikdüzü inişine kadar uzamış vaziyette. Hatta karşı yönde de kazayı izleyenler sebebiyle bir miktar yoğunluk var. Bu noktayı geçtikten sonra açılan trafiğin Merter civarına gelindiğinde yeniden bir miktar yoğunlaştığını görüyoruz. Bu arada burada ters yönde. Ee, İncirli Şirinevler yönünde de meydana gelen bir kaza vardı. Kaza kaldırıldı. O bölgedeki yoğunluk azalmaya başladı. Sahil yolu trafiğinin ise gayet açık olduğunu görüyoruz. Sahil yolunu kullanmanızı öneriyoruz sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. yosunda devam ediyor. Dai 2'nin son dünya muhabbet ben hatırladılar. Günler yağın kurumuştum. Cuma gününün sabahındayız. Tarih 19 Nisan. 7 7.30'a yaklaşıyor saat. Alın, Şimdi 23 Nisan yaklaşıyor. Ve 23 Nisan'da biz Kafa Radyo'da sözü çocuklara bırakmak, çocukların sesini duyurmak istiyoruz. O nedenle şöyle bir şey yapıyoruz. Kafa Radyo'nun bir WhatsApp hattı var artık. Şimdi önce 23 Nisan için kullanacağız WhatsApp hattımızı. Açılışı onunla yapıyoruz. Ondan sonra yayınların tümünde de kullanmaya başlayacağız. Ayrı ama... Bizi dinleyen çocuklardan isteğimiz şu. Bizim WhatsApp hattımıza bir ses kaydı gönderin çocuklar. Ama mutlaka önce adınızı soyadınızı söyleyin. Sonra 23 Nisan mesajınızı söyleyin olur mu? Bunu kaydedin ve WhatsApp hattımıza gönderin. Biz de 22 ve 23 Nisan'da Kafa Radyo'da yayınlayalım sizin sesinizi. WhatsApp hattımızın numarası da şu 0532... 172 52 32 0 532 172 Kafa diye de aklınızda tutabilirsiniz. Şu Dediğim gibi mutlaka adınız soyadınız olsun. Ondan sonrasında da 23 Nisan mesajınız olsun. 22 ve 23 Nisan'da pazartesi ve salı günü saat başlarında 23 Nisan mesajlarınızı Kafa Radyo'da sizin sesinizden bütün Türkiye dinlesin.
4: Canım yanmasın boşa.
1: Kötüler ralemi almış gidiyor. İyiler kendini canım yormasın boşaya.
0: Evet memleketin geleceği ile ilgili konuştuktan sonra şimdi bugüne dönelim. Gidiyor. Dur bakalım bugün ne olmuş?
1: İyiler kendini canım yormasın boşaya. Hey. Çina narin narin ay, narin ay nini nay. Çina narin ay, narin narin ay. Çina narin
0: Tayvan Türkiye merkezli bir dolandırıcılık çetesini konuşuyor.
1: <Sessizlik> Tayvan mı? <Sessizlik>
0: Tayvanlılar mı dolandırıyormuşuz? <Sessizlik> bir de diyorlar ki ihracat yok. <Sessizlik> Nasıl ihracat yok ya? Bak dolandırıcılığı ihraç etmeye başlamışız ya. Görüyor musun?
1: <Sessizlik> Bu biraz
0: da tabii mecburiyetten oluyor. İhracatın artması. Bazı sektörlerde bu yaşanıyor. Şimdi iç pazar daralınca... <gülüyor> ...doğal olarak ne yapıyorsun? İhracata yöneliyorsun bir şekilde. Bizde de demek ki... ...dolandırıcılık sektöründe... ...iç pazar epey bir daralınca. <gülüyor> ya patron artık kimseyi dolandıramıyoruz ya. Kimsede para yok. <gülüyor> ha, o zaman ne yapalım? İhracata yöneliyoruz. Evet. <gülüyor> Dışarıya açılmamız lazım. Halbuki düşün bir dönem yurt dışından dolandırıcı ithal ediyorduk ya. Öyle bir ülkeydik biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Aşkım>. <gülüyor> Tayvan Türkiye merkezi bir dolandırıcılık çetesini konuşuyor. Tayvan'da yaşayan Filipinli bir kadının... ...internetten tanıştığı Amerika, Amerikan askerinin... ...seni görmek istiyorum diyerek Türkiye'den bir banka hesabına para göndermesini istemesi... Dikkatli bir banka müdürünün dikkatini çekince foyası ortaya çıkmış çetenin.
5: Doyulur mu, doyulur mu,
0: Arkadaş nereden aklınıza geliyor ya? Tayvan'da çalışan 20'li yaşlarındaki Filipinli bir kadın internet üzerinden tanıştığı Amerikalı bir askerle bir süre sonra aşk yaşamaya başladı. Fakat sadece ekran üzerinden birbirini gören çift sonunda buluşmaya karar verdi. Amerikalı asker genç kadını görmek istediğini ve Tayvan'a gelmek istediğini söyleyerek... ...ama param yok bana 1250 dolar gönderirsen uçak bileti alabilirim dedi. Doyulur mu, doyulur. Bulgaristan yöntemi. E Tabii yıllarca bunu Türkiye'ye yapmadılar mı? Hime, hime. Bulgaristan'dan yanlışlıkla arayan... Doyulur mu, doyulur. ...bir kadınla bir böyle görüşmeyle başlayan, bir telefon görüşmesiyle başlayan... ...sonra Whatsapp'a taşınan... Oradan internete taşınan sohbetin devamında e ben geleyim o zaman Bulgaristan'dan Türkiye'ye sen beni gezdirirsin falan. Ama sen benim uçak biletimi gönder.
2: <gülüyor>
0: ah ah ne amcalar ne dedeler. Ne paralar kaptırdılar bununla ilgili. İşte bu yöntemi biz oradan öğrenip şimdi yurt dışına uygulamaya başlamışız. İşte inovasyon. Hem bakara, hem Dur devam edelim. Bu rakam genç kadının 2 aylık maaşına denk geliyormuş. Fakat Amerikalı askeri görmek için bu parayı denkleştirerek e, bankaya gitmiş. Amerikalı askerin verdiği banka hesap numarasını inceleyen banka müdürü bu hesabın Türkiye'de olduğunu tespit etmiş. Dur. Durumdan şüphelenen banka müdürü bu tür olaylar daha önce de yaşandı ve dolandırıcılık tespit edildi. Bu Biz bu havaleyi yapmayı kabul etmiyoruz demiş. Yabancı dili iyi olmadığı için durumu önce anlamayan kadın, daha sonra banka yönetiminin uyarısını anlamış ve para havalesini yapmamış. Yurt dışına açıldığımız bir konu daha. bu tabi yeni değil. Biz geçen senelerde hatırlarsanız Türkiye'ye tatile gelen Almanları da Türkiye üzerinden dolandırmaya başlamıştık. <gülüyor> Sonra Almanlar da uyandılar. Almanlara uyarılar gitti. Orada da böyle uyarılar ki o, o tür uyarılar bilgilendirmeler Almanya'da epey dikkatle takip ediliyor. Sonrasında azaldı o iş. Demek ki yeni pazarlar aramışlar bizimkiler. <gülüyor> Tayvan ya.
3: Bittiğin o günden beri aklım hepten firari. Bir kibire
0: yenik
3: düşme
0: gel beri beri. Tokat'ın Erbaa ilçesi. Rüyana... Köfte faturası. <gülüyor> Hatırladınız mı Erbaa'yı? Erbaa'yı bundan sonra bir müddet köfteyle hatırlayacağız biz. Belediyenin bırakma, bırakma. ne kadardı? 96 bin liralık mıydı köfte?
4: Anam babam
0: Öyle bir köfte faturası vardı değil mi? İşte oradan gelen yeni bir haber var da. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeni seçilen MHP'li belediye başkanı Ertuğrul Karagöl... ...AKP'den devraldığı borç durumunu gösteren afişi belediye binasına astırmış. Bu yeni yöntem güzel. Yeni derken bu yöntem tabii daha önceden de bazı belediyelerde uygulanıyordu. İşte Ovacı'nın eski belediye başkanı, şimdi Tunceli belediye başkanı olan... Mehmet Fatih Maçoğlu. O düzenli olarak yazıyordu bunu ama işte belediyenin geliri bu, borcu bu falan diye. Şimdi belediyeleri devralanlar artık nasıl bir manzara ile karşılaşıyorlarsa. Bununla ilgili afiş yaptırıp belediyenin kapısına asma ihtiyacı hissediyorlar. Şimdi Erbağan yani Tokat'ın Erbağ ilçesinin ne kadar borcu olabilir acaba? Bir kimi. En son mini bu, e, bununla ilgili Ağrı Posofla ilgili konuşmuştuk değil
2: mi?
0: Hani Posof'un ne kadar borcu olabilir? Şimdi Tokat'ın Erbaa ilçesinin ne kadar borcu olabilir acaba? Düşün ki köfteciye borcu 96 bin liraydı. O rakamı da yanlış hatırlıyor olabilirim. Aşağı yukarı öyle bir şey. 90 bin lira diyelim biz. Ne kadar borcu olabilir acaba? Tokat'ın Erbaa Belediyesi'nin yeni seçilen belediye başkanı belediyenin borcunu gösteren afişi asmış. Gel, belediye gel. hizmet binasının girişine.
2: Geriye,
4: binse, sev dön
0: Mesela 10 milyon lira borcu var mıdır acaba Erbaa Belediyesi'nin? 10 milyon 20 milyon 50 milyon lira borcu. Olur mu acaba? Erbaa Belediyesi'nin 111 milyon 397 766 lira borcu varmış.
4: Gel, beri, beri, gel. Gel,
2: gel, beri, gel.
0: 111 milyon lira borç. <gülüyor> Erbağ Belediyesi'nin borcu. Demek ki bu sen Erbaasın büyük düşün muhabbeti vardı ya bir zamanda. İşte o ara tahmin ediyorum büyük düşünmüşler. Ha, 111 milyon lira borç neymiş ya? Yeni bir başkan demiş ki şu an kasamızda nakit olarak 138 bin 126 lira. Kredi kartı olan hesabımızda 39 bin lira olmak üzere 177 bin lirada paramız var demiş. 111 milyon borç, 177 bin lira para. Erbağı güzel günler bekliyor. Ya sen Erbağsın arkadaş. 111 milyon. Ne, ne olmuş Erbağ bu arada? Ben de bayağı zamandır gitmedim Tokata. Ya böyle acayip oldu mu Erbağ böyle müthiş bir yer falan oldu mu? 111 milyon borcu olduğuna göre. Erbağ Belediyesi'nde de eğer böyle bir jacuzzi varsa. Mustafa, bir sene, var mı acaba jacuzzi orada? Jacuzzi mühim biliyorsun belediyede. Diyarbakır Belediyesi'ndeki bu arada... ...o... E, Banyoyu, jacuzzi, makam odasını falan hatırlıyor musunuz? İşte şimdi o düzenleme ile ilgili rakamlar da ortaya çıkmış. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılan değişiklik için, o makam odalarında yapılan düzenleme için 2 milyon 127 bin lira ödendiği öğrenilmiş. Sözcüden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım 2016'da kayyum olarak atanan ve son seçimde de AKP'den aday olan Cumali Atilla'nın belediyedeki makam odası bu süreçte değiştirilmiş. Belediye binasında yapılan işler tefrişat ve alınan mobilyalara 2 milyon 127 bin lira ödenmiş. Ne markaymış o jacuzzi acaba ya? Atilla döneminde tefrişat ve mobilya ile malzeme alımı için dört ayrı ihale düzenlenmiş. Başkanın makam katında kullanılmak üzere 2 Mayıs 2018'de 745.806 liraya mobilya alınmış. Başkanın makam katındaki mobilya 745.000 lira... 2 Kasım 2018'de de başkanlık özel kaleminde kullanılmak üzere 838 bin liraya 36 ayrı kalem mobilya alınmış. <gülüyor> Ama yani mobilyaların malzemesi neymiş ya? Yani ağacın cinsi neymiş, kullanılan malzeme neymiş, 838 bin liralık 36 mobilya neymiş ya? <gülüyor> Sonra 21 Aralık 2018'de bir diğer ihaleyle belediyeye 210 bin liralık mobilya ve diğer malzeme diye alım yapılmış. Dördüncü ihalede 20 Şubat 2019'da yapılmış. Onda da 332 bin liralık mobilya alınmış. Bu arada bu dört ihalede, dört ihaleyle alınmış ya bu mobilyalar. İhale yasasının 21B maddesi uygulanarak yapılmış. 21B bu madde Bu madde neymiş? Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine <gülüyor> ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hükmünü taşıyormuş. Ivedi olarak mobilya alınmış. Doğal afet, salgın hastalık. Ma maazallah şimdi mesela orada jacuzzi olmasa. Değil mi bir doğal afet olabilir bir salgın hastalık olabilir hemen oraya girmek jacuzziye oturmak lazım arkadaş bu nasıl bir paraya 2 milyon 127 bin lira harcanan paraya bak Sonra diyoruz ki bu kadar borç nasıl oluyor? Diye i̇şte böyle oluyor. Çekmeyi. Bir de mobilyaları nereden aldıklarını bir öğrenebilir miyiz? <gülüyor> ya aklıma geliyor bir iki marka ama.
4: duvar <gülüyor>
0: Mansur Yavaş'tan Osmanlı Spor'a kırmızı kart. Bir de Ankara'da yaşananlar var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim döneminde verdiği sözü tutmuş... ...hafriyat gelirlerinin Gökçek ailesine ait Osmanlı Spor'a attırılma işini sonlandırmış. Ankara'nın hafriyat gelirleri Osmanlı Spor'a gidiyormuş. Nasıl? Güzel değil
4: mi? Mansur
0: Yavaş eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in onursal başkanı olduğu Osmanlı Spor'a darbe vurdu. Özel şirket statüsündeki Osmanlı Spor'a bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kaynak aktarılmayacak.
4: Ben seni yaşatırım seni ya kolumdan çek götür beni,
0: diye içine çek beni. Ankara'da Osmanlı Spor arkadaş yani. İçine ne diyeyim?
5: Çek, Diye
4: içine
0: ne kadar para aktarılmış acaba bugüne kadar Osmanlı Spor'a bu şekilde? Şimdi bu ne kadar para aktarılmış diyorum ya. Bu rakamları konuşuyoruz ya böyle işte 2 milyon e, oraya harcanmış işte mobil 800 bin liralık mobilya alınmış oraya jacuzzi yapılmış buraya bilmem ne olmuş işte Erba Belediyesi'nin 111 milyon lira borcu var falan. Rakamlar ne kadar enteresan rakamlar ne kadar büyük rakamlar değil mi? Peki ben size başka bir rakam söyleyeyim madem öyle. 3 aylık rakamlar 3 aylık. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı kamunun harcama rakamları bunlar. Bakın. Bizzat Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlardan bahsediyoruz. Kamunun harcama rakamları. Devlet bazı e, vakıflara ve cemiyetlere paralar aktarmış ve bu rakamlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı kamuunun harcama rakamlarına göre Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Türgev gibi dernek ve vakıflara 3 ayda 3 ayda 2 milyar 672 milyon lira aktarılmış. 2 milyar 672 milyon lira Eski parayla 2 katrilyon 672 trilyon ediyor yani. Bu kurumlara Ocak ayında 1 milyar 352 milyon, Şubat ayında 699 milyon ve yerel seçimlerin yapıldığı Mart ayında 619 milyon lira verilmiş. Böylece sene başında ayrılan 3.6 milyar TL'lik ödeneğin %72'si 3 ayda harcanmış. Ensar Vakfı İlim Yayma Cemiyeti Türgev. Biliyoruz değil mi? kendilerini? <gülüyor> Bu arada yeni makam araçlarının alınmayacağı ve kiralama yöntemine gidilmeyeceğini açıklamıştı hükümet değil mi? İşte 3 ayda kiralama giderleri için devletin kasasından 341 milyon lira harcanmış.
3: Bir Eden
0: Makam aracı gibi taşıt kiralama işlemleri için 104 milyon lira. Hizmet binaları kiralama işlemleri için 74 milyon lira harcanmış. Üç ayda. Bir de e, hava taşıtları kira gideri var. Üç ayda kiralanan uçaklar için devlet kasasından 17 milyon lira harcanmış. Biz hala uçak kiralıyor muyuz ya? O kadar filoya rağmen. O kadar çok uçak var hala uçak kiralıyoruz. 3 ayda 17 milyon 552 bin lira ödemişiz. Bunları Maliye Bakanlığı'nın önüne asabiliyor muyuz böyle belediyelerin astığı gibi? Hani harcamalar şu kadar kasada da bu kadar para kaldı falan diye. Şimdi bu rakamları duydunuz değil mi? 3 ayda 2 milyar 672 milyon lira harcamışız ya. Bir de şu rakamları dinleyin. Türkiye 2018'de sefalet endeksinde 26.8 puandayken bu yıl işsizlik ve enflasyondaki yükselişle 30.2 puana fırlamış... Bloomberg'in enflasyon ve işsizlik oranlarını toplayarak oluşturduğu ve sefalet endeksi olarak adlandırdığı listede Türkiye 62 ülke arasında dördüncü sırada yer almış. Beş yıldır yayınlanan ülke sıralamasında ilk beş ülke bu yılda değişmemiş. Venezuela açık ara birinci olurken onu sırasıyla Arjantin, Güney Afrika, Türkiye ve Yunanistan izlemiş.
2: Dördüncü sıradayız.
0: Ama o sırada Diyarbakır Belediyesi'ne mobilya alıyoruz mesela. 2 milyon e, 127 bin lira harcıyoruz. <gülüyor> Vakıflara paraları böyle milyonlar şeklinde saçıyoruz. 100 milyonlar şeklinde falan saçıyoruz, harcıyoruz. Para harcarken bir sıkıntı yok. Ancak bakıyoruz genel olarak böyle bir sefalet durumumuz var. Yani bir yandan para var aslında... Yani bir yandan para bizde. <gülüyor> Fakat bizde olan paranın yani bizde olan ve bizden toplanan paranın... ...genel olarak nereye gittiğini görüyoruz. Canikosuna.
5: <gülüyor> Dur, dinle şu mi kim bilebilir ki aramızda var bir
0: nerede? en çok konuşulan konulardan bir tanesi de hukuk değil mi? Adalet, hukuktan konuşuyoruz. Seçim sonuçlarına itiraz eden AKP'nin özellikle de İstanbul'da işte biz hukukun gereğini yerine getiriyoruz. İşte adalet peşinde koşuyoruz. Bizim derdimiz hakkın hukukun yerini bulması falan konuşuluyor değil mi? Dolayısıyla adaletin herkese bir gün lazım olacağını bir kez daha öğrenmiş oluyoruz değil mi? O zaman size adaletle ilgili bir haber, hukukla ilgili bir son gelişmeyi aktarayım. Soma'yı hatırlıyor musunuz? Soma faciasını. 301 madenciyi hatırlıyor musunuz? Nasıl hayatlarını kaybettiklerini. Günlerce, aylarca neleri konuştuğumuzu hatırlıyor musunuz? O günleri. Dolayısıyla Soma davasını da hatırlıyorsunuz değil mi? Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın temiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi mahkemenin verdiği kararı onayıp 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti. 301 kişi ölüyor. 301 insan hayatını kaybediyor. 15 yıl hapis cezası veriliyor. Buna da itiraz ediliyor ve tahliye oluyor Can Gürkan. Önce, Hatırladık mı Can Gürkan'ı? Sonra
4: ve her anda
5: yanımda istiyorum.
0: Böyle sevgili dinleyiciler. Son günlerde çok konuşuyoruz, çok duyuyoruz. Hukuk, adalet, Hukuk kuralları çerçevesinde falan duyuyoruz değil mi bunları? İşte Soma'da adalet bu şekilde an itibariyle sağlanıyor. İnanılmaz geliyor değil mi? İnsan inanamıyor değil mi? Kulaklarına inanamıyor. Ama işte bak oluyor.
4: söyle doktor derdimi bu bi çare ona doyamıyorum yaz bir reçete sabah akşam yemekten önce
0: sonra ve her anda Son günlerde genelde bu seçim sonuçları ile ilgili işte AKP genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarını duyuyorduk dinliyorduk E cümleleri anlamakta biraz zorluk çekiyorduk ama Birbiri ardına okunduğunda gerçekten birbirini tamamen tersi ve birbirini tamamen çürüten cümleler dinlerken kendisinden ee, bu sırada MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan bir açıklama geliyor. Şimdi bu açıklamayı çok dikkatli dinlemenizi öneriyorum. A Haber'in bir canlı yayınına katılıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber canlı yayınına katılıyor. Canlı yayında söylüyor bunları. Diyor ki CHP'nin diyor asıl hedefi tabi A Haber olunca değerlendirmeler hep CHP üzerine. Diyor ki CHP'nin asıl hedefi İstanbul'u yönetmek değil. Tek adam rejimini devirip demokrasi getirmek. Buna müsaade etmememiz gerekir diyor. Keşke. Bakın burası önemli. Hatta bence burası çok önemli. Çünkü tam çok önemli yani. Bir daha okuyorum. CHP'nin asıl hedefi İstanbul'u yönetmek değil, tek adam rejimini devirip demokrasi getirmek. Buna müsaade etmememiz gerekir. Ne yapacaklarmış? Gel. Demokrasi mi getireceklermiş? Bence de get buna müsaade etmemek gerekir. <gülüyor> Anam demokrasi.
1: <gülüyor>
0: Meğer ne fena emelleri varmış Beni yahu.
2: <gülüyor>
0: Bu açıklaması gündeme oturan Yıldırım daha sonra yaptığı yazılı açıklamasında... Sözümle... ...sarf ettiği sözlerin... Hükümeti devirmek maksadıyla devletin tüm kurumlarının topyekun iflas etmesine razı gelen mahfillerce ısrarla çarpıtıldığını savunmuş. Ama ben dinledim cümle böyle. Biz şimdi mahfil miyiz ya? Cenkercim yalnız tam mahfilin ucunda oturuyorsun bak orayı görüyorum ben. Düşersin o mahfilden yapma öyle. Sen CHP'ye bak ya Tek adam rejimini devirip demokrasi getirecekmiş ha. Bence de buna müsaade etmemek gerekir Bununla ilgili hemen bir eylem planı bir şey yapışır Allah bilir bunlar adalet de getirmek istiyordur he? Demokrasi getirmek, adalet getirmek falan Sen ne fena düşünceler bunlar ya
1: Duman oldun halinden eser kalmadı Aşkım figyanım, gülüm baharım Meyhanelerde sakiler derman olmadı Çok istediğim olsun diye sensiz olmadı Bana yine gül gel Tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı Al da gel Yana yana yaz oldu kışım. Can yürekte yürek sende kaldı al gel Bana yine yüzümle gel Tek sözümle gel Gözüm yolda gönlüm sende kaldı al gel Yana yana yaz oldu kışım
0: Kocaman bir hafta geride kalıyor. Can yürek... Gündemi epey yoğun bir hafta geride kalıyor aynı zamanda. Antrikot, jacuzzi, mazbata, kuru soğan... <gülüyor> ...simit, çay... ...vesaire... ...kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye... ...her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Gel, protesto ediyorum konu başlığımız.
1: Yolda,
0: Kimseye hakaret etmeden elbette kimseye küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz Koronu. protesto mesajlarınızı bekliyoruz sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz twitter'da protesto ediyorum konu başlığımız facebook sayfamız niyatsırdar fanlar ve canlar sayfası niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz reklamlardan sonra yeniden buradayız En Kafa Radyosu'nda devam ediyor 2'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet Ben Nihat Sırdar'la Cuma gününün sabahındayız Tarih 19 Nisan Protesto ediyoruz her cuma sabahı olduğu gibi Ama az önceki rakamları Kamu harcamalarını duyunca Aklımıza tek bir isim geliyor Anası da yesin Babası da yesin, yesin adam yesin, canikosu yesin, anası da yesin, babası da yesin, yesin adam yesin, canikosu yesin. Belediyelerdeki yönetim değişikliği sonrasında eski belediye yönetimlerinin nerelere ne paralar harcadığını detaylarıyla öğrenmeye başladık ya. Belediyelerin ne kadar borcu olduğunu öğrendik. Ben bu arada demiş demişim ama Patnos olacaktı doğru. Ağrı Patnos'tu Tokat Erbağ. Diyarbakır'daki o belediye başka başkanının makam odası düzenlemesi için harcanan 2 milyon lira. Sonra bir de tabii vakıflara gönderilen paralar
4: yesin, yesin. Yesin yesin. Yesin.
0: bütün bu rakamları okuyunca yesin. direkt bu şarkı insanın kulaklarında çınlıyor. Yesin. Dur bakalım daha neler öğreneceğiz.
4: Yesin, anası da yesin.
0: Bir türlü ısınmayan havayı protesto ediyorum diye başlayalım protesto mesajlarına. Bu hani saatli marif takvim var ya orada havaların durumu ile ilgili bakıldığında... E, ...Nisan ayının bugünlerinin gerçekten de çok soğuk geçtiği, geçmişte de böyle olduğu anlaşılıyor... Önümüzdeki haftadan itibaren havalar ısınmaya başlıyor meteorolojinin söylediğine göre.
5: Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Çekemiyorsan
0: beni çatla geber geber. bu ara bu hafta bu şarkı da gün gün aklıma geldi böyle ara ara.
1: Yedin etlerini hasetliğini yeter.
5: Çekemiyorsan beni çatla geber geber çekemiyorsan beni çatla geber geber seni ve fena yaratık fesatlığın yeter yetin etlerini
0: benzin zamlarını protesto ediyorum lükseyim de şeker gibiyim fena olur fena kut da yedi gibiyim bazı arkadaşlara göre hiç aldatılmamış olmamızı protesto ediyorum loa, Hayır her dediğimiz çıkıyor. Bize anarşist diyorlar, gomonist diyorlar ama hep doğruyu görende biz oluyoruz. Değil mi bu hani işte bu harcamalarla ilgili bu belediyelerde olanlarla ilgili söylenenlerin hepsi çıkıyor değil mi? Ya da adaletle ilgili mesela. Yeni atanan rektörlerin ki dokuz üniversiteye yeni rektörler atanmış, yeni atanan rektörlerin tanıdık çıktığını söyleyip haber yapanları protesto ediyorum. Bu devirde kime güvenelim? Tabii ki tanıdık olacak. <gülüyor> o mis gibi rektörlerimiz var yeni rektörler. AKP milletvekili Ada Yayı mı istersin? Göden... Ensar vakfı üyelerimi istersin.
5: Beni çatla... Geber, geber seni be fena yarattık fesatlığın yeter yedi netlerini hasetli yeter çekemiyorsan beni çatla geber geber çekemiyorsan beni çatla
4: geber geber
1: seni be fena
5: yarattık fesatlığın yeter
0: KPSS'ye girili yaklaşık Sef 6 ay oldu 4 Kasım'daydı ...ve hala alım sayısını bile açıklamayan Sağlık Bakanlığı'nı protesto ediyorum diyor. Doğukan göndermiş. Siz hala bu KPSS'ye inanıyorsunuz yani. Gerçi inanmayıp ne yapacaksınız mecbur eğer kamuda gireceksen o sınava mecbur gidiyorsun. Hayır o sınavla gerçekten de böyle hak ederek girebileceğine inanıyorsun hala yani. İşte ben de... Sizin bu böyle doğru tarafınızı, saf tarafınızı seviyorum zaten. Gerçekten. Bize her gün bir çay, bir gevreyi hak görenleri protesto ediyorum diyor. Rüzgar göndermiş.
1: Görgüsüzlük sizde. Nankörlük sizde. Siz kimsiniz ya? Kavatsızlık sizde. Peki Şu lafımı da iyice bir dinle. Bir hoca
0: Gönül uyandırıyorum. Mide bulandırıyorum. E kimin başına? Tabii ki benim başıma. Adalet sistemini protesto ediyorum. <gülüyor> ki bu Soma davasıyla alakalı bu Soma AŞ'nin yönetim kurulu başkanının tahliye edilmesini. Bakın tahliye edilmesi diyorum. Bununla ilgili çok mesaj geliyor ve çok da böyle asabi mesajlar geliyor. Sert mesajlar geliyor dinleyicilerimizden ki haklılar. 29 yıllık Diyarbakırlıyım. Tarihimizde ve kültürümüzde geçmişi yüzyıllara dayanan jacuzzi <gülüyor> ...jacuzzi kültürünü bana öğretmeyen ailemi protesto ediyorum. Sabah sabah ciğer yiyen insanlardık biz. Niye kimse bana jacuzzi anlatmadı diyor. O kadar yıldır Diyarbakır'a gider gelirim ben de bilmiyordum yalnız onu söyleyeyim. Hadi ben turistim. Ama bir kere mesela Diyarbakır'da jacuzziye girmişliğim yok benim ya. Yok yani. CHP'nin demokrasiyi geri getirme çabasını protesto ediyorum. Aman ha engel olmak lazım. Hafriyat gelirlerini Bursa Spor'a vermeyen Bursa Belediyesi'ni protesto ediyorum diyor Ali. Bursa Osmanlı'nın başkenti değil miydi? Değil mi şimdi Ankara Belediyesi'nin hafriyat gelirleri madem Osmanlı Spor'a veriliyormuş ki artık verilmeyecekmiş. Niye Bursa'nın hafriyat gelirleri Bursa Spor'a verilmiyor diye soruyorlar haklılar. Asıl orası Osmanlı'nın başkenti. Hani mesela Ankara'da Hitit spor olur anlarım da. Ekrem İmamoğlu'nu protesto ediyorum. O neymiş öyle? Bütün çalışanlarla aynı yemeğe yemek. İhtişamdan tasarruf o. ihtişamdan değil o. itibardan olacak o. İtibardan tasarruf olmaz. Antrikot yiyeceksin diyor yani.
3: Ne cam kaldı, ne de çerçeve. Dörtün her şeyi gönlü pencerede. Bak geçti bahar, aşk üstümüne. Gözlerim açık gitmesin asretinle. Ne cam k?
0: Kendimi protesto ediyorum. 2020 lirayla nasıl geçinemiyoruz? Öyle şey mi olur işte? Olmaz işte onu söylüyoruz. Simitçi hesabı var. <gülüyor> Doğmamış yetimlerin hakkını trollere, ensar gibi vakıflara yedirenleri protesto ediyorum. Bütün benliğimle diyor Fahrettin. Makam odalarına jacuzzi yaptırmak yerine belediyenin kayıtlarını inceleyen yeni belediye başkanlarını protesto ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatlarından biri bu olmuş. Belediyenin tüm şirketlerinin ve tüm belediye kayıtlarını incelenmesi talimatı vermiş. Şimdi düşün bak Diyarbakır'dan bunlar çıkıyorsa... ...Erbağ'dan bunlar çıkıyorsa... ...İstanbul'dan Ankara'dan ne çıkacak acaba? Ben en çok onu merak ediyorum diyorum ya. Doydun mu acılara? Gel o zaman
4: yanıma. Ne bekliyorsun daha? Allah Allah. Saralım yaraları dinli morallar o gece yarıları eyvah eyvah
0: CHP'yi protesto ediyorum. Ne öyle durduk yere demokrasi getirecekmiş başımıza. Yiyicat çıkarmasınlar diyor Murat. Göğlü
4: bir aş gördün mü hiç İstanbul'da? Koparana atarım, çamurla taş atarım. Alırım, kaçarım. Ben seni yaşatırım, seni yeniden olursa oraya dalçalım. Alırım kaçarım ben seni yaşatırım seni üzen olursa orayı dağıtırım yanına bir daha bir daha bir daha yaklaşanı yakarım.
0: Bu simidin durumunu protesto ediyorum ne simitmiş arkadaş bir tane bir görsel hazırlamışlar da simitin bilinmeyen bölümleri diye. Mesela simidin üst kısmı antrikot, hemen böyle üst sağ tarafı file, onun yanı bonfile, onun yanı gerdan.
4: Daha, Allah Allah. Yaralar,
0: öğretmenler odasının bir köşesine jacuzi yaptırmadığı için yıllardır tanıdığım okul müdürümü protesto ediyorum. Ha sizin öğretmenler odasına jacuzi yok mu? Ne ayıp.
4: Atarım, alırım kaçarım ben seni yaşatarım. seni yüzen orayı bir daha atarım, alırım kaçarım Ben seni yaşatarım.
0: soma Holding'in sahibini tahliye ettiler soruları çalan ÖSYM başkanına ev hapsi verdiler Çocuklar ölmesin diyen kadını Ayşe öğretmeni e, tutukladılar. Ben de bu durumu protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Aynen de böyle oldu işte bak Adalet adına bu hafta böyle geçti. Kapına da
4: yatarım, camına taş atarım alırım kaçarım ben seni yaşatırım seni güzel olursa orayı da... Yanına, bir
0: Emeklilikte yaşa takılanlara, asgari ücretliye, emekliye gelince para yok Sarım, ama vakıflara para çok. Bu durumu protesto ediyorum diyor. Yanına, bir, daha... bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş. Demin aktardık ya. ya, ya. Ensar Vakfı İlim Yayma Cemiyeti Türgev gibi kuruluşlara 3 ayda 2 milyar 672 milyon lira verilmiş hazineden. ...üç ayda 2 milyar 672 milyon TL... 301 canı ölüme mahkum eden madenin genel müdürü tahliye edilmekle kalmadı ki, ...ki yönetim kurulu başkanı kendisi, aynı zamanda kendisi yine maden işletebilecekmiş. Soma'da bu kez adalete atılan tekmeyi protesto ediyorum. Soma'daki o tekmeyi hatırlıyorsunuz değil mi? O tekme aslında bütün bu olacakların habercisi değil miydi peki sizce? Biz bunun böyle olacağını tahmin etmiyor muyduk? Soma'da bu insanların talih edileceğini, aradan kayırılacaklarını konuşmuyor muyduk, tahmin etmiyor muyduk? En azından içinizden böyle geçmiyor muydu, düşünmüyor muydunuz? Ama yine de şey diyordunuz değil mi? Yok artık canım, 301 insan ölmüş, öyle şey olur mu falan diyordunuz ya. İşte oldu. Maaşımızı alamıyoruz bunu protesto ediyorum diyor Büşra. İki aydır eğitimin lideriyim diyen kurum maaşımızın geçen ay %50'sini yatırdı. 15 gün sonra geri kalanını yatırdı. Bu ay %30'unun yatırdığı bir açıklama da yok.
2: Buraya,
0: Özel eğitim kurumlarında oluyor bunlar öyle mi? Çay simit hesabını 3 öğün antrikota göre tekrar sayamayanları protesto ediyorum. 3 öğün antrikot da yalnız... Ankara'daki retinalı odayı protesto ediyorum. Hayır ne var acaba? Ya, o kapı açılmış bu arada. Ama ne var o odada bilmiyorum. Bak onunla ilgili bilgi gelmedi. Akademisyenler olarak araştırma yapabilmek adına proje yazıp aylarca sonucunu bekleyip bir milyon lira alamazken sözde vakıflara bu kadar para akıtılmasını protesto ediyorum. Delinin Verin bilim insanların o parayı bakın Türkiye nasıl kalkınıyor demiş Melis. Saldetin bilim mi? <gülüyor> <gülüyor> bilim neymiş ha? Ramazan bayramı tatilinin bugünden 9 güne çıkarılması size de garip gelmiyor mu diye soruyor Ayhan. Genelde bu 9 günlük tatiller ee, o tarihe böyle yakın bir zamanda değil mi ilan edilirdi? Genelde öyle olurdu bir hafta kala falan. Ama hani bilinirdi. Şimdi bu kadar önce olması neredeyse 2 ay önce olması... Şimdi diyor ki Ayhan İstanbul seçimi YSK tarafından iptal edilirse yeni seçim 2 Haziran'da yapılacak. 2 Haziran da bu 9 günün içinde olacak. Yani siz tatile gidin biz seçim yapalım mı diyorlar acaba? Eğer böyleyse bunu protesto ediyorum diyor. Böyle midir? Yok canım. <gülüyor> Yalnız öyle bir şey olursa Kimin tatile gidip kimin tatile gitmeyeceği konusunda kimin kalıp oy kullanacağı konusunda kimin tatil planını değiştireceği konusunda Beyaz. yanlış tahmin yapılıyor olabilir onu da söyleyeyim. Ankara metrosundaki tren operatörlerini protesto ediyorum diyor İbrahim. Niye? Ne güzel böyle şal var, terlik, göbeğe kadar sakalla imajımızı Ankara'mızın çağdaş tarzını yansıtıyorlardı. Seçim sonrası hepsi takım elbise giyip sakal bıyık kesti. Evet öyle kılık kıyafette bir değişiklik olmuş Ankara'da. Hatta galiba İstanbul'da da. Sanki. Belediye başkanlarını protesto ediyorum. Bakliyat satanı, çiçek satanı, ben ayrı yemek istemem diyeni. <gülüyor> Rize'den gelen bir haber var da onu da ekleyerek göndermiş dinleyicimiz. Rize, fındıklı belediye başkanı CHP'li Ercüment Çervatoğlu. Kutlama için yollanan çiçekleri ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek amacıyla... ...bağış karşılığı belediye binası önünde satışa sunmuş. Toplanan ücret halkla birlikte sayılmış 10.096 lira toplandığı tespit edilmiş. Şimdi öğrencilere bu para burs olarak dağıtılacakmış Rize Fındıklı'da. Bence de kötü örnek. Ne yapılıyor böyle şık? Çok enteresan. Kim bilir ne hediyeler falan geliyordur. Belki o hediyeler de herhalde satılacaktır diye düşünüyorum ben. neyi neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Her cuma sabahı olduğu gibi küfretmeden, hakaret etmeden protesto ediyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...daykinin sunduğu Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat ...Cuma gününün sabahındayız... ...kimi, neyi, neden... ...protesto ediyorsunuz diye... ...her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz... Öyle, ...hiçbir şey olmamasını ayrı... ...bir şeyler olmasını ayrı... ...fark edememeyi ayrı protesto ediyorum... Bu da kolay kolay unutamayacağımız bir cümle olarak tarihe geçti. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu. Ama fark edemedik. Bingöl'de futbol oynayan kızları görünce din elden gidiyor diyenleri protesto ediyorum. Ya evet izledim ben de o görüntüleri. düştüğü bu hazin durumu protesto ediyorum ya bir kısım basının diyorsunuz değil mi ama hangi hazin durumu söylüyorsunuz acaba ısrarlı görmedikleri haberlerimi söylüyorsunuz Hoskoca haber kanallarının e, foto montaj fotoğraflar kullanmasını mı söylüyorsunuz Bir dedikleri bir dediklerini tutmamalarını mı söylüyorsunuz? Koskoca gazetelerin, Türk basınının Amiral Gazetesi denilen gazetelerin 50 bin altına düşmesinin rezil bir hal almasını mı söylüyorsunuz? Hangisini söylüyorsunuz acaba? Hangi hazin durum? Biz İzmirliler olarak yapılan matematiği anlay anlayamıyoruz... Ha yapılan matematiği anlamıyorsunuz tamam matematik yapmak. Hayır asgari ücret hesabını gevrek boyoz çiğdem boyoz şeklinde yapmaları gerekiyor ki anlayalım diyor Murat. sosyeteyi ve özellikle de Gülse Birsel'i protesto ediyorum. Dünkü bölümde o seçime gönderme yapması falan olmadı şimdi. Tekrar sayalım, tekrar sayalım. Olmadı baştan sayalım. <gülüyor> Öyle mi? Orada gönderme mi yapıldı? <gülüyor> Dizilerde göndermeler de başladı yani. İçin... Bak bak dizilerde göndermelerin başlaması,
2: bazı
0: sanatçıların sosyal medya üzerinden böyle seçimlerle ilgili mesajlar vermeye başlamaları falan, bazı yazarların bugüne kadar yazdıklarının tam tersini yazmaya başlamaları falan ne oluyoruz ya? <gülüyor> ne oluyor acaba? Bir yıl önce ölen Rabia Naz'ın davasının örtbas edilmesi için her şeyi yapanları, kızının hakkını arayan babayı akıl hastanesine göndermek isteyenleri, en sonunda kamuoyu baskısına dayanamayıp, ya şu davayı yeniden değerlendirelim bari diyenleri protesto ediyorum. Aylar sonra değil mi? Ki burada Metin Cihan'ın hakkını kesinlikle teslim etmek lazım. Sosyal medyadan öyle bir... Kampanya başlattı. Öylesine bu işin peşinde koştu ki ciddi bir kamuoyu oluşturdu. Onun sayesinde herkes duydu bence Rabia Yalnız'ı ve onun başına gelenleri. Ve gördüğünüz gibi işte olay yeri incelemesi yapan polisler de dahil olmak üzere soruşturma başlatılmış vaziyette konuyla bugüne kadar ilgilenenlere bakalım. Bu cinayetin arkasından ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Hayatım boyunca mahfil olarak kalmaktan dolayı kendimi protesto ediyorum. Demokrasiyi getirecekler yoksa. Valla öyle demiş adam ya. Bu demiş CHP'nin niyeti demiş demokrasi getirmek demiş ya bunu engellememiz lazım demiş. Öyle şey mi olur ya? bahane edip fırsata çeviren ve zam yapmayan patronları protesto ediyorum demiş mesela bir başka dinleyicimiz belediyelerde ortaya çıkan canikosu haberlerine şaşıranları protesto ediyorum zaten biliyorduk böyle olduğunu öyle miydi biliyor muyduk acaba Kesinlikle şu metrobüse bizi mahkum edenleri protesto ediyorum diyor Elif. İşe giderken bir binmeye çalışın bakalım. Şu halka yazık diyor. Şimdi bakalım ne olacak? Bu metrobüste ilgili de bir projesi vardı Ekrem İmamoğlu'nun değil mi? Ne olacak acaba? Metrobüste ilgili nasıl bir değişiklik olacak göreceğiz. Yalnız şundan eminim Beylikdüzü'ne metro gider. Artık gider yani bence kesin. Beylik düzünde bir bayram havası. Derede Filo kiralamanın bir kampanyasından bahsedelim şimdi dinleyicilerimize. DRD'nin yeni uzun dönem operasyonel kiralama modeli Eko Paket. Bu paketle ekonomik koşullarda araç kiralayabiliyorsunuz. Bütün operasyonel kiralama hizmetlerinden faydalanıyorsunuz ki hasar, bakım, lastik, sigorta, muayene bunların hiçbiriyle siz ilgilenmiyorsunuz. Ve Nisan ayına özel bir fırsat var. Volkswagen Polo'da bahar kampanyasıyla 2890 liradan başlayan fiyatlarla araç kiralayabiliyorsunuz uzun dönem. Üstelik kredi tahsis onayınızdan ve sözleşme imzanızdan sonra hemen teslim alabiliyorsunuz. Ayrıca Nihat'la muhabbet dinleyicilerine de özel %10 ekstra bir indirim olacak. DRD.com.tr'ye giriyorsunuz. Teklif formunda kupon alanına Nihat'la muhabbet yazıyorsunuz. Ya da 0850 911 1724'ü arıyorsunuz. Yine Nihat'la muhabbet dinleyicisiyim ben deyince... ...bu fiyatların üzerinden ekstra bir %10 indirim daha alıyorsunuz. O da benim size indirim. Nasıl? Bence güzel. protesto ediyorum. Hayırdır? WhatsApp hattını bir kez daha söylemedin. Söyleyeyim. 23 Nisan için mikrofonu çocuklara veriyoruz. Kafa Radyo'da WhatsApp hattımızdan göndereceğiniz kayıtları 22 ve 23 Nisan'da Kafa Radyo'da yayınlıyoruz. Bizi dinleyen çocuklardan mesajlar bekliyoruz. Sesli mesajlar bekliyoruz dolayısıyla. Ama şöyle yapın ne olur mutlaka adınızı soyadınızı söyleyin sonra da 23 Nisan mesajınızı söyleyin ve bu ses kaydını WhatsApp hattımıza gönderin. WhatsApp da şöyle 0532 172 52 32 0532 172 e, kafa diye de aslında aklınızda tutabilirsiniz bu şekilde de olabilir. 0 532 172 52 32 bu numaraya o ses kaydını gönderiyorsunuz. 22 ve 23 Nisan'da önümüzdeki pazartesi ve salı günü saat başlarında miniklerin 23 Nisan mesajlarını Kafa Radyo'da yayınlıyoruz.
4: yalnız Şimdi
0: minikler için bunu yapıyoruz. Büyükler için de ne yapıyoruz? Ne haftaya cumartesi günü yani ayın 27'sinde 27 Nisan cumartesi akşamı İstanbul'da bir 90'lar gecesi yapıyoruz. İstanbul'da Maslak'ta Unik İstanbul'da 27 Nisan cumartesi akşamı bir 90'lar partimiz var. Bekleriz. Biletler Biletix'te satışta ya da Unik İstanbul'dan temin edebiliyorsunuz. epey eğleneceğiz garanti edebilirim
4: Because
0: Kadir abinin özel çaycısı, aşçısı, garsonu varmış. Ekrem İmamoğlu'nun tablo dışında yemek istememesini protesto ediyorum. Eski belediye başkanı Kadir Topbaş görevinden gideri iki yıl oldu ama özel hizmetinde olan adamları, çaycısı, garsonu, aşçısı hala çalışmadan maaş almaya devam ediyorlarmış. Daha bakalım neler öğreneceğiz... halde ha ha ha bugün de çok formdasınız diyerek kendince dalga geçenleri protesto ediyorum. Evet gerçekten çok formunuzdasınız. Du bakayım reytinglerde de form formunda mıymış? Aa değilmiş. Tüh. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. devam ediyor. Dai 2'nin son dünyatta muhabbet ve hatırladılar. Cuma gününün sabahındayız. 19 Nisan tarih. Her cuma sabahı olduğu gibi sorduk kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Protesto ediyorum başlığıyla sosyal medyada mesajlar paylaşılmaya devam ediyor. kimiti küçümseyenleri protesto edenden tutunda soanı protesto edene antrikotu protesto edene kadar soğukları protesto edenler var önümüzdeki hafta ısınmaya başlıyor meteorolojinin söylediğine göre havalar yeniden Şimdi önümüzde bir 23 Nisan bizi bekliyor. 23 Nisan salı günü. Resmi tatil aradaki 22 Nisan'da bağlanıyor. Şimdi bu akşam 18 haberlerinden sonra ben Sivrisinek'le birlikte yeniden buradayım. Sonra 24 Nisan sabahı yeniden bu mikrofonda olacağım. Böyle bayağı bir uzaklara bir yerlere gidiyorum. Dönünce... Detaylı bir şekilde anlatırım, merak etmeyin. Birazdan kripto odası programı başlayacak, güçlümete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Yeniden görüşünceye dek güzel bir gün, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.